0: Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale, en direct de Paris, où il est précisément 22h.
1: François Bernard,
0: en compagnie de Mehdi Medeb, pour vous présenter cette édition
2: du journal en français facile. Bonsoir Mehdi. Bonsoir François, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 1er septembre. Au, au Kenya la Cour
0: suprême ordonne la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel. Le point de la situation avec Laurent Corot, juste après ses titres.
2: Aux états unis une semaine après le passage de Harvey, des millions d'habitants s'efforcent, tentent de reprendre le cours d'une vie normale dans des conditions difficiles.
0: L'effondrement d'un immeuble insalubre à Bombay, survenu jeudi, après deux jours de pluie torrentielle, remettent en question les normes d'urbanisme dans la ville.
2: Et puis nous reviendrons sur la déclaration d'Emmanuel Macron qui veut organiser une conférence sur la question du retour des réfugiés syriens. Le journal, Le journal.
1: en français facile.
0: La Cour suprême du Kenya a invalidé la victoire du président sortant Kenyatta en raison d'irrégularité, elle a ordonné la tenue d'un nouveau vote
2: dans les deux mois à venir. Et motif de l'invalidation, l'élection présidentielle n'a pas été organisée en accord avec les règles constitutionnelles.
0: Dans une allocution à la télévision, le président Kenyatta a appelé au calme et au respect de la décision de la Cour suprême. Laurent Corot.
3: Premier des deux rivaux à s'exprimer, Raila Odinga, qui était donné perdant du scrutin. Le chef de l'opposition a parlé de jour historique pour le peuple kenyan, mais aussi par extension pour les peuples du continent africain. Raila Odinga a indiqué qu'il n'avait plus confiance dans la commission électorale et que, selon lui, une nouvelle équipe devait être désignée pour conduire la nouvelle élection présidentielle. Résigné, le président sortant, Uru Kenyatta, a déclaré pour sa part qu'il se pliait à la décision de la Cour suprême. Je ne suis pas d'accord avec elle a-t-il dit à titre personnel mais je la respecte autant que je suis en désaccord avec elle. Des millions de Kenyans, a-t-il ajouté, ont fait la queue ont fait leur choix et six personnes ont décidé qu'elles iraient contre le choix du peuple. Kenyatta a également annoncé sa volonté d'être candidat au nouveau scrutin qui aurait lieu d'ici 60 jours. Dans la décision qui a été lue par le juge président David Maraga la Cour suprême a estimé que l'élection présidentielle n'avait pas été conduite en accord avec la Constitution. Plus précisément, la la Cour suprême a mis en cause la commission électorale qui a, dit-elle, échoué, négligé ou refusé de conduire les élections en accord avec la Constitution. Le juge président a indiqué que des irrégularités avaient été commises dans la transmission des résultats.
0: Laurent Corot. La France souhaite organiser une conférence sur le retour des réfugiés syriens et une conférence des investisseurs pour le Liban.
2: Emmanuel Macron l'a dit ce matin au Premier ministre du Liban qu'il a reçu pendant une heure à l'Elysée.
0: Cette conférence aurait pour but d'aider le Liban à supporter le poids des réfugiés sur son sol. Saad Hariri est venu chercher à Paris le soutien de la France dans un entretien au Monde, il a exprimé sa vision de l'avenir en Syrie. Muriel Paradon a lu ses propos.
1: Une transition politique en Syrie doit-elle se faire avec ou sans le départ de Bachar el-Assad Évidemment qu'il doit partir, répond le Premier ministre libanais au journal Le Monde. Si la communauté internationale veut une solution à long terme en Syrie, c'est la seule solution. Et il accuse le régime de faire de la figuration. La Russie et l'Iran contrôlent véritablement le pays, selon lui. Il faut une solution politique crédible, renchérit Saad Hariri, sans quoi il y aura encore pire que Daesh. Le Premier ministre libanais revient par ailleurs sur l'accord passé en début de semaine avec des combattants de l'État islamique pour qu'ils quittent librement le Liban. Il s'agissait en échange de retrouver les corps de soldats libanais enlevés et tués par Daesh. Mais, affirme Saad Hariri, le transport des djihadistes en bus vers l'est de la Syrie a été décidé par les Syriens et le Hezbollah, la milice libanaise qui soutient le régime de Bachar el-Assad. Ce transfert de djihadistes vers la frontière irakienne a provoqué la colère de Bagdad et celle de la coalition monétaire par les États Unis, qui y voient une nouvelle menace pour l'Irak.
0: Muriel Paradon. En Syrie, l'alliance arabo kurde a chassé le groupe État islamique de la vieille ville de Raqqa et affirme se rapprocher de la zone la mieux fortifiée par les djihadistes dans la ville.
2: Une nouvelle flambée de violence en Birmanie où l'armée annonce que des combats l'opposent à des rebelles musulmans dans le nord-ouest du pays. Des
0: combats qui ont fait environ 400 morts en une semaine, principalement des combattants rohingyas. L'ONU appelle la Birmanie à la retenue contre sa minorité musulmane. Une semaine après avoir été frappé par l'ouragan Harvey, des millions d'habitants du sud des États-Unis s'efforcent de reprendre le cours de leur vie dans des quartiers toujours inondés et ils doivent surmonter les difficultés d'approvisionnement, les coupures de courant, et la paralysie des transports.
2: Les autorités continuent de surveiller de près une usine chimique du groupe français Arkema où des produits dangereux, qui ne peuvent plus être réfrigérés, se consument en dégageant des fumées nocives.
0: Autre catastrophe liée à la météo. En Inde, l'effondrement d'un immeuble, mercredi, a fait 33 morts à Mumbai. Les pluies diluviennes qui ont inondé la ville ces derniers jours pourraient avoir causé cet
2: effondrement. Mais ces précipitations ne sont pas les seules responsables de ce problème à Mumbai. De nombreux vieux immeubles menacent de s'écrouler sans que la municipalité réagisse face à ce danger. Antoine
4: Guinard est à New Delhi pour RFI. C'est le troisième immeuble qui s'est effondré en moins d'un mois à Bombay. Le bâtiment de six étages, qui s'est écroulé jeudi dans un quartier densément peuplé, avait été construit il y a plus d'un siècle. Il avait été déclaré inhabitable en 2011, mais de nombreux résidents avaient refusé de déménager. Une quarantaine d'entre eux ont été secourus entre jeudi soir et vendredi matin. La mousson, qui frappe chaque année cette ville portuaire, contribue incontestablement à la dégradation des bâtiments. Mais pour Pravan Naik, architecte basé à Bombay, dont le cabinet réalise régulièrement des projets de travaux publics pour la ville, ce n'est pas l'unique facteur.
3: Il y a une politique de contrôle des loyers qui sont plafonnés dans ces anciens immeubles. Ce qui veut dire que les propriétaires n'ont souvent pas les moyens de les entretenir. Ils préfèrent les laisser s'écrouler car ils récupèrent ensuite le terrain qu'ils peuvent vendre très cher à des promoteurs immobiliers. Pour être honnête, je pense que la municipalité ne fait rien pour résoudre ce problème.
4: Bombay a recensé 11 000 immeubles considérés officiellement comme dilapidés. Cette mégalopole surpeuplée est une des plus chères d'Asie en termes de logement. Les autorités restent par conséquent souvent réticentes à évacuer les habitants d'immeubles délabrés, qu'il est ensuite difficile de reloger. Antoine Guinard, New Delhi, RFI. Il est 22h08 à Paris.
1: Le journal en français facile.
0: Depuis un an, les actions des entreprises qui proposent des services pour animaux
2: de compagnie S'envole aux états unis Il faut dire que les Américains n'ont jamais autant dépensé pour leurs animaux de compagnie. Les nouvelles
0: générations adoptent plus de chiens qu'ils ne font d'enfants et sont prêts à mettre la main au portefeuille, nous dit Anne Verdaguay.
5: C'était une niche sans jeu de mots qui est devenue un marché juteux aux états unis et qui attire les investisseurs. Biscuits protéinés, sans gluten, croquettes saveur patate, couches premier âge et même objets connectés. Rien n'est trop beau pour le pet américain, l'animal de compagnie considéré comme un membre à part entière de la famille, à tel point que leurs propriétaires sont prêts à dépenser toujours plus, 69 milliards de dollars cette année. Et ce sont les dépenses de santé qui pèsent le plus lourd. Certaines cliniques pour animaux n'ont rien à envier aux établissements pour humains. On y pratique le détartrage dentaire ou des cures d'amaigrissement sur tapis de course pour chats obèses. Côté investisseurs, on a flairé le bon filon le géant de l'agroalimentaire Mars, propriétaire de Royal Canin et Whiskas s'est offert 800 cliniques vétérinaires en début d'année. Le marché de l'alimentation est lui aussi florissant et les marges sur les produits bio ou labellisés santé sont meilleures que chez les humains les dernières tendances là aussi sont toujours plus folles plusieurs start-up américaines proposent désormais du faux vin pour chats colorés à la betterave, appelé Catbernet ou encore Pino Miao.
0: Anne Verdagué, du football pour finir. L'UEFA a ouvert une enquête sur le Paris-Saint-Germain dans le cadre du fair-play financier. Elle portera sur la conformité du club avec l'exigence de l'équilibre financier après les transferts du Brésilien Neymar et du Monégasque Mbappé, à suivre
2: donc. Fin de ce journal en français facile, 22h10 à Paris.